0: Bienvenidos a De Cera Pro, tu podcast de mountain bike. Estás escuchando De Cero a Pro, tu podcast de mountain bike. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amantes del mountain bike. Bienvenidos al podcast de Cero a Pro. Estoy contento porque este es el quinto episodio, pero bueno, antes me voy a presentar. Mi nombre es Cristian y llevo 17 años dentro del mundo de la mountain bike. He estado más de 10 años compitiendo, he trabajado en el sector, he tenido una página web y los últimos 3-4 años he estado dentro de, de la organización de eventos deportivos. Algo de diréis, pero bueno, si es que te estás presentando en todos los podcasts, pues precisamente por eso, porque esto es un podcast y a lo mejor te enganchas en el primero, te enganchas en este quinto episodio, fíjate ya, quinto episodio, y claro, tendrás que saber quién está hablando. Así que una vez dicho esto, bueno, ya sabéis que las, esta semana pasada fue Semana Santa, eh, fenomenal, tuvimos tiempo para montar, nos acompañó el buen tiempo. Uy, pare, parezco el hombre del tiempo, en todos los podcasts hablo del tiempo, pero es que es, es lo que nos permite salir a montar, a disfrutar de la bicicleta, la bicicleta de montaña. Yo sí que salí, y imagino que vosotros, muchos de vosotros también pudisteis salir a montar en bicicleta, a disfrutar del campo, a disfrutar de la montaña, respirar aire puro, a de todos esos problemas... A disfrutar, a entrenar, si estáis preparando las carreras, entrenar. Oye, si estáis preparando las carreras, hay una cosa que es que llevo mucho tiempo pensándolo. Por favor, no tiréis envoltorios al suelo. Cuando os comáis las barritas, cuando os comáis los geles, por favor, no tiréis los envoltorios al suelo. Guardároslos dentro de pues, en la pierna, en el culote o, o los bolsillos de, de atrás. En algún sitio, o dejarlos, pues cuando haya avituallamientos en medio de las maratones, en medio de las marchas, pues dejarlos allí los envoltorios, pero por favor, no los tiréis. No os podéis imaginar lo que tarda un plástico en desaparecer del campo. Eh, no es lo mismo una ciudad, que bueno, tampoco deberíamos tirar nada, no debemos de tirar nada. Pero que siempre tenemos a estas personas que trabajan en los ayuntamientos que recogen. ¿Quién va a ir a mitad del campo a recoger? Nadie, 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 así que entre todos hagamos eh, un mundo más sostenible, eh, no tiremos basura, sobre todo no tiremos basura e incluso animo a que si veis, estáis montando en bici y veis papeles, veis basura, no nos cuesta nada pararnos, a agacharnos y cogerlo, no nos cuesta nada de verdad, no se nos van a caer los anillos como diría alguno y, y es sobre todo eso, hacer entre todos un mundo mucho más sostenible. Dicho todo esto, no sé si hoy el podcast será un pelín más corto, será un monográfico, he decidido ahora sobre la cadencia de pedaleo, sí, sí, de la cadencia de pedaleo, esa lección tan básica y tan fundamental que tenemos que sabernos todos, que tenemos que tenerla aprendida y que sobre todo tenemos que aplicarla a la práctica, no solamente escuchar la teoría, sino, sino aplicarlo y aplicarlo de verdad, porque es una cosa fundamental. He decidido hablar de ello, porque ya sabes, si quieres pasar de cero a pro, tienes que saber unos conceptos básicos, ¿no? Así que nada, antes de todo hablaré de las noticias. No ha habido mucho, no ha habido gran cosa esta semana pasada, este fin de semana, si alguna cosa puntual. Pero bueno, sobre todo que estemos informados sobre lo que va sucediendo en el sector del mountain bike, en el sector del mountain bike, en el sector ciclismo general, pasan muchísimas más cosas. Pero ya sabéis que este podcast se centra en el mountain bike, ¿vale? Así que nada, ahora sí que empezamos. Síguenos en Twitter con arroba de cero Noticias, actualidad y mountain bike. Live Cycling ha creado una campaña para unir a las mujeres en las redes sociales, a las mujeres ciclistas, a las mujeres que practican deporte. Eh, lo que busca es compartir tanto las historias pues, como pues, las experiencias y lo que quiere es fomentar el, digamos, la participación femenina pues, eh, en el deporte, en este deporte de, de, de ciclismo de montaña. Para ello, mediante las redes sociales se eh, convocará concursos y creará contenido útil para estas nuevas ciclistas. Si eres mujer ciclista, eh, podrás eh, compartir todas tus publicaciones y participar, digamos, en esta comunidad que, cree, que quiere crear Cycling con el hashtag HowWeLive. H-O-W-E-L-I-V. -W es el hashtag que ha creado la empresa, digamos, para, la, para una conversación directa y global con todas las mujeres ciclistas. La marca de ciclocomputadores Polar ha lanzado el nuevo Polar M460 Es un ciclocomputador con GPS integrado que llega pisando muy fuerte pues, a, este, a este mundillo de, de los GPS eh, Una novedad destacada que tendrá será el Strava Live Segments Es una función muy valorada por los ciclistas más competitivos o, o los ciclistas que, que se toman bastante en serio esto de, de los segmentos del Strava pues... Eh, lo que va a hacer es proporcionar datos a tiempo real durante el segmento y el resultado final tras eh, completarlo ya sabéis que este fin de semana pasado se celebró la volcat pero la que no os comenté que se celebró también fue la la, la vuelta ibiza de mountain bike era la edición número 17 y finalmente sí que se pudo celebrar con éxito a pesar de que de que al principio tuvo problemas medioambientales y estuvo a puntito de, de, de suspenderse. Así que nada, nos alegramos de que todo haya salido bien, de que ambas pruebas... ...digamos a nivel nacional e internacional son muy importantes... ...se hayan podido celebrar sin ningún tipo de complicaciones. Y ya sabéis que si queréis una prueba por etapas en la zona centro... ...tenemos la Imperial Bike Tour que se celebra en el Puente de Mayo exactamente tres etapas muy atractivas saliendo desde el escorial y la verdad con unos servicios muy muy completos os animo a que os apuntéis y a que podáis disfrutar de, del tesoro que tenemos aquí en Madrid de, de esta sierra que tenemos y sobre todo con una organización que, que, que es, es de lujo y para terminar esta sección de noticias te recomiendo ver bueno, si te apetece ver algo de mountain bike en Televisión, podéis ver en, en, en Televisión Española a la carta, RTV a la carta. O en YouTube, el último vídeo de Imparables, con su aventura en Nueva Zelanda, con la prueba de Pioneer, que se celebró a principio de febrero y que consta de 7 etapas, más de 500 kilómetros y 15.000 metros de, de nivel acumulado. Ya sabéis, si queréis verlo, lo podéis clicar en Google. Y allí lo podréis encontrar enseguida, ese vídeo. Bueno, si os gusta ver Mountain Bike en televisión, pues ahí lo tenéis. Estás escuchando de cero a pro, tu podcast de montaña. Aunque pueda parecer un tema que se ha tratado en mil y una ocasiones, no está de más tener un concepto claro sobre esto. Incluso para los que ya no lo sabemos de memoria, un buen repaso no nos viene nada mal, ya que no hay día que salga a montar y me encuentre a un ciclista que lleve la cadencia de pedaleo poco adecuada para el terreno en el que está circulando. Es por ello que en este podcast voy a analizar algunas de las claves más importantes a la hora de mantener un ritmo de pedaleo óptimo. La cadencia de pedaleo es algo que llevamos discutiendo prácticamente desde que empezamos a montar en bicicleta. Hay quien prefiere más atrancado y quien prefiere ir a molinillo, es decir, que una pedalada muchísimo más rápida. ¿Pero cuál es la cadencia correcta? ¿Cómo me causó menos? Bueno, lo primero podemos definir la cadencia como las revoluciones por minuto o RPM que dan las bielas al pedalear es decir, las vueltas que damos a las bielas en un minuto. No quiero ser muy teórico, no voy a entrar en detalle utilizando ejemplos de diagramas de fuerza-velocidad, pero sí que sería bueno arrojar algo de luz sobre este tema. Y es que si eres ciclista y quieres pasar de cero a pro, esta es una de las lecciones que mejor te tendrás que aprender. Tengo que ser sincero, no te voy a contar cuál será tu cadencia perfecta, ya que cada uno tiene una cadencia individual y un ritmo de pedaleo diferente. Es decir, que al final la cadencia óptima es la que cada uno elige dependiendo de cada circunstancia, cada lugar o si estás entrenando por el tipo de entrenamiento que te toque hacer. Cristian, entonces ya está todo dicho, ¿no? No, no. Ahora vamos a por esos detalles que tenemos que tener en cuenta y son los que de verdad nos tenemos que aprender y aplicar. Lo primero que tendríamos que saber es que en números podríamos decir que la cadencia óptima para llanear estaría entre unas 80 y 90 pedaladas por minuto y para las subidas entre 70 y 80 revoluciones por minuto. Igualmente se considera poco eficiente pedalear a más de 110 pedaladas por minuto. Es una barbaridad. O, o menos de 60 pedaladas por minuto. Y os voy a explicar por qué. Básicamente, mantener una cadencia de pedaleo correcta en cada situación nos servirá para aprovechar mejor nuestras fuerzas, economizar el gasto energético e incluso evitar posibles lesiones. Luego comentaré esto de las posibles lesiones, ya lo veréis. Pero tras muchos estudios ha visto que cada una de las personas tenemos un ritmo interno que condiciona los movimientos cíclicos del pedaleo. Es decir, que nuestro cuerpo está diseñado para tener un ritmo de cadencia, en este caso aplicado a la cadencia, por defecto, el cual nos será mucho más cómodo de seguir. Siempre en los rangos que he especificado anteriormente. Ahora, ¿qué sucede si tenemos una cadencia de pedaleo demasiado elevada? ¿O elevada? En este caso tendremos una menor fatiga muscular. Los músculos de nuestras piernas trabajarán menos. ¡Buah! Entonces genial, no hay nada más que discutir. No, 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 no tan deprisa. Sí que es cierto que la fatiga muscular es menor, pero el gasto energético es bastante mayor. Y nuestro corazón tendrá las pulsaciones mucho más altas, o bastante más altas. Es por ello que con la edad tendemos a disminuir las revoluciones por minuto. Según algunos estudios dicen que unas 3 revoluciones por minuto por década, aproximadamente. Fijaros cómo va esto en sincronía con las pulsaciones de las que hablábamos. A mayor edad, disminución de ritmo cardíaco y disminución de las revoluciones por minuto, es decir, la caencia o las RPM. Y ahora bien. ¿Qué sucede si tenemos una cadencia de pedaleo demasiado baja? Esto es lo más común. Es muy habitual ver a ciclistas rodando con el plato grande en caso de tener varios platos o con los piñones más pequeños, eh, digamos bastante atrancados, a ritmos muy bajos. Cuando tengáis la oportunidad, por favor, fijaros en estos detalles y veréis que es bastante, bastante frecuente. Con la cadencia de pedaleo baja se reduce el consumo de oxígeno, mejorando así la eficiencia bruta. Pero por el contrario, aumenta la fatiga muscular. Cuando se produce este desgaste veremos que nuestras fuerzas disminuyen, y que esas subidas tan fáciles que hacíamos alegremente al principio de ruta, ahora van a ser un verdadero infierno. Además, aquí hay un factor que añadir, y es que un uso prolongado de la cadencia de pedaleo baja puede provocar sobrecarga para la articulación de las rodillas, provocando una grave lesión a no tan largo plazo. Ahora es hora de contaros una pequeña historia. Historias del abuelo Cebolleta. Frecuentemente, en entrenamientos planificados por un entrenador profesional y acreditado, esto es muy importante, es habitual hacer series denominadas de fuerza resistencia. Estas series consisten en hacer subidas con muy poca cadencia, llegando a un ritmo cardíaco elevado. Yo mismo cuando entrenaba tenía semanas de carga, donde tenía que hacer este tipo de sesiones habitualmente semanales. Estos entrenamientos iban acompañados de suplementos deportivos para evitar esas lesiones de rodilla de las que hablaba anteriormente. Y, y las articulaciones en general. Pero siempre con la supervisión de mi entrenador, por supuesto. Tomando las dosis correctas en las fechas que me indicaba. La verdad es que la señora que vendía en el herbolario la caía muy bien, ya que estos suplementos deportivos son bastante caros. Claro, me veía por la puerta y dice, ya está, vamos a hacer caja. Bueno, volviendo al tema. Os comento que en el mundo de la mountain bike tenemos muchos tipos de desarrollo. Uno, dos, tres platos con muchas combinaciones de piñones. Además, los tamaños de rueda también condicionan el avance de la bicicleta. Bueno, esto ya creo que lo sabemos todos o casi todos. Es por ello que es un factor más condicionante a la hora de elegir nuestro ritmo de pedalada. Y si el terreno es irregular, claro, esto es muy común en mountain bike. Muchas veces la cadencia de pedaleo es un factor difícil de mantener, debido a que la ruta que vamos a desarrollar puede estar llena de, de irregularidades. Se sube, se baja, raíces, piedras. En este caso, no te obsesiones. Trata de guardar una cadencia de pedaleo cómoda que te ayude a salir y solventar cada uno de los pasos complicados. Y cuando llega una subida a un llano de no parar de dar pedales, es ahí cuando debes de adecuar la cadencia y sentirte cómodo. ¿Qué otro factor influye a la hora de elegir la cadencia óptima? Sin duda, el factor más influyente es la postura sobre la bicicleta. A ver, me explico. Me refiero a que tenemos dos maneras distintas de pedalear, sentados o de pie. La mayoría de nosotros, cuando nos ponemos de pie, es porque viene una subida, el terreno se acentúa o porque metemos un desarrollo más duro para subir de ritmo, comenzando un sprint o un ataque a nuestros compañeros ciclistas. Lo que sucede en este caso es que la cadencia será más lenta, ya que la fuerza de pedaleo la complementaremos con el peso de nuestros cuerpos, es decir, si nos ponemos de pie, todo el peso lo ejercemos sobre los pedales, es decir, no solamente el peso de nuestras piernas, sí, sino también el peso del cuerpo, haciendo así más palanca sobre los pedales y permitiéndonos la cadencia un poquito más lenta. Esto nos ayudará a dar el empujón que necesitamos a la bicicleta y a medida que vayamos eh, adecuando el ritmo a, a la necesidad de ese preciso momento, la velocidad de pedalada irá aumentando hasta que finalmente nos lleguemos a sentar de nuevo manteniendo una cadencia un poquito más rápida. Sí, venga, va, todo perfecto, pero ¿cómo la mido? Estamos hablando de RPM, revoluciones por minuto, pero ¿cómo sé que voy a ese ritmo? Bueno... Existen muchos tipos de ciclocomputadores o cuenta kilómetros que incluyen la posibilidad de instalar un medidor de cadencia. A través de este podcast no podemos hacer un ejercicio práctico visual, evidentemente. Así que ya sabéis, si queréis conocer cuál es vuestra cadencia ideal, óptima, y así poderos conocer un poquito mejor el cuerpo, podéis instalar un medidor de cadencia en vuestra bicicleta. Síguenos en Facebook con De Cero a Pro. Vale, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? He explicado las teorías. Y ahora voy a poner dos ejemplos de ruta. Incluso un ejemplo personal en qué hago yo en cada caso. Suponemos que salgo a hacer una ruta corta, entre una hora y media y dos horas aproximadamente. Siempre es aconsejable salir con cadencia normal alta, en los primeros 15-20 minutos como mínimo, es cuando el músculo empieza a calentar. Y sería una tontería meterle carga con una cadencia más lenta. Pasado este tiempo, al ser una ruta tan corta, no me va a importar ir a 100 revoluciones por minuto o 70 revoluciones por minuto, cargando así el músculo. ¿Por qué digo esto? Porque en sesiones tan cortas de ejercicio apenas nos da tiempo a saturar el músculo. Ojo, estoy hablando de una ruta con amigos, no de una competición. Para finalizar esta ruta... Ahora sí que voy a trabajar la cadencia alta. Es decir, antes de parar del todo, libero el músculo de carga innecesaria. En el segundo caso, voy a hacer una ruta a larga distancia, unas 3 o 4 horas. Todos los que tenemos un nivel medio solemos regular algo más en estas situaciones, o al menos la mayoría de nosotros. Así que tendríamos que hacer lo mismo con la cadencia. Es decir... Si lo que hacemos es ir a un ritmo donde queremos que los músculos cuarden la mayor energía posible, tendremos que tener una cadencia normal alta. Esto no quita que haya situaciones en las que la cadencia sea más baja, ya que hay mucha variedad de terrenos y alguno tan exigente que no nos deje ese margen, o incluso el viento o el aire. Pero bueno, no es lo mismo hacer una subida de media hora a 65 revoluciones por minuto que a 80 revoluciones por minuto. Luego hay una cosa muy curiosa y es que cuando afrontamos una subida larga y dura que no nos permite jugar con la cadencia llegamos arriba tan derrotados y con el atranco de la pedalada que cuando el terreno afloja nos cuesta hacer un cambio de ritmo de pedaleo a más elevado claro y es que claro hemos terminado en umbral anaeróbico y las revoluciones por minuto elevadas también afectan a nuestro ritmo cardíaco pero no os preocupéis. Hacer el esfuerzo, vuestras piernas a la larga lo agradecerán. Si a mitad de ruta, a pesar de haber comido adecuadamente, haber tenido una preparación física óptima, notamos que las piernas eh, las tenemos demasiado cargadas, quizás deberíamos subir un puntito las revoluciones por minuto. Esto hará que nuestros músculos puedan economizar un poco más esa energía que estamos utilizando, ya que es muy común que según aumenta nuestra fatiga, eh, disminuya la cadencia. ¿Qué conclusión sacó todo esto? ¿Qué consejo debo seguir? Bueno, tal y como os dije al comienzo del podcast, cada uno tiene un ritmo de cadencia óptimo Este ritmo de cadencia se encuentra entre los valores que especificamos al principio Mi recomendación es empezar a entrenar la cadencia alta Las revoluciones por minuto altas, alrededor de unas 100 revoluciones por minuto aproximadamente Y esto es porque son las que más pereza dan Es mucho más cómodo atrancarse que aumentar el ritmo de pedaleo Además esta práctica tiene una ventaja Dar un mayor número de pedaladas permite desarrollar el sistema cardiovascular con un aumento de vasos capilares, es decir, proporcionando un mayor suministro de oxígeno. Ahora, tampoco os olvidéis de las demás cadencias. En definitiva, hay que entrenarlas todas, ya que a veces la cadencia elegida no tiene por qué ser la correcta, y es que a lo mejor no conocemos ninguna otra. Para finalizar, quiero hacer un apunte y no dar todas las cosas por hecho. Mayor cadencia no quiere decir ir más rápido, al igual que menor cadencia no tiene por qué ser ir más lento. Es simplemente adecuar la misma velocidad a diferentes velocidades de pedalada. Como veis, no he querido ser muy teórico eh, y cosas que no he querido entrar en detalle, pero solamente quería arrojar un poco de luz sobre todo este tema que es prácticamente eh, una de las eh, bases principales del entrenamiento y que muchos con un poquito de práctica, eh, podríamos corregir. De cero a pro, tu podcast de Mountain Bike. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. En principio, un os doy las gracias por todas esas valoraciones positivas, por todos esos comentarios en iTunes, en iBox Y bueno, si aún no lo habéis hecho, ya sabéis, por favor, si os ha gustado el programa, dejarme una opinión positiva, dejarme un, un comentario en iTunes, cinco estrellas en iTunes. Estaré muy agradecido, de verdad, que os lo digo, me ayudará a ganar más visibilidad, a que más gente me encuentre a que más gente pueda escuchar temas sobre mountain bike y también si queréis escribirme directamente al correo electrónico de 0apro@gmail.com me podéis escribir, me podéis proponer tema, me podéis poner verde lo que queráis estoy a vuestra disposición también recordar que estoy en facebook de ceroapro y en eh, twitter de, arroba de ceroapro allí me podréis encontrar de momento esto es todo por hoy Espero que os haya gustado este quinto podcast. ¡Nos oímos! Escuchar de cero a pro, tu podcast de mountain bike.